0: Muy buenos días, estamos en un nuevo programa podcast de emisión Comercial que vamos a hablar sobre la situación de los puertos y las ciudades, ¿no? esta relación tan estrecha y que también trae muchos problemas. Estoy junto con Federico Jaime. ¿Cómo estás, Federico? Muy bien, Martín. ¿Cómo estás? Muy bien. Vamos a hacer entonces a partir de artículos publicados en Diario El Cronista eh, por Agustín Barletti del 10 de agosto, 12 de agosto y 17 de agosto estuvo muy prolífero Agustín, y es que también hubo todo un seminario sobre el, el, el suplemento, transporte y cargo que tiene el diario El Cronista, pero también un encuentro, un encuentro online de la Asociación Americana de Autoridades Portuarias. Y bueno, en este sentido, entonces, tenemos que el transporte acuático de mercadería, que incluye tanto el marítimo y el fluvial, y, por supuesto, los puertos hacen entonces a una necesidad de administración de todas estas áreas de infraestructuras y de las ciudades ribereñas. Tomemos, por ejemplo, que la hirovía Paraná-Paraguay, de la que ya hablamos en programas en podcast y programas anteriores, es un corredor natural de transporte de 3.400 kilómetros de largo que se extiende desde el corazón de Sudamérica en el centro-oeste de Brasil hasta la desembocadura en el Océano Atlántico. Y en toda esta extensión, a la vera de los ríos que conforman la hidrovía, se encuentran 29 ciudades de 5 países diferentes, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Uruguay, y estos tienen sus respectivos puertos. Aquí uno de los desafíos de la logística, entonces, es lograr una vinculación entre el puerto y la comunidad. También tengamos en cuenta que la bajante histórica del río Paraná no solamente afecta al tipo de buques y a la cantidad de carga que pueden transportar saliendo del país o llegando hacia la Argentina, Puerto, sobre todo Puerto de Rosario, Puerto de Santa Fe, sino que también afecta, por ejemplo, al abastecimiento de agua que se va a potabilizar para las poblaciones cercanas y también el enfriamiento de los reactores de la central nuclear Atucha.
1: Para abordar estos temas, la Asociación Americana de Autoridades Portuarias, AAPA, organizó un encuentro virtual a mitad del mes de agosto en el que participaron directivos y autoridades de varios puertos sudamericanos. Representando a Argentina estuvo la presidenta del consorcio de gestión del puerto de Dock Sud, Carla Monrabal, quien dejó en claro los objetivos del puerto que preside y dijo que antes no existía un buen un vínculo entre el puerto y la comunidad, por eso empezamos un plan con la municipalidad para generar un vínculo con ellos a través de diferentes ejes, el de la sustentabilidad, el del fortalecimiento interno, el de la promoción de mercados, el de la infraestructura y el de género. En ese sentido agregó que para crecer en el agua tenemos que crecer en la tierra y ordenarnos. Por el lado chileno, el encargado de hablar fue Carlos Mondaca, gerente de asuntos públicos de la empresa portuaria San Antonio, y durante su exposición sostuvo que un megapuerto necesita una mega ciudad y un puerto de gran escala necesita una ciudad de gran escala. Y todo esto tiene que ver con el empleo, la conectividad y el medio ambiente, que vaya todo de la mano del mismo proyecto.
0: Ecuador también dijo presente a través de Pablo Rizo, presidente del directorio de autoridad portuaria de Guayaquil quien informó sobre las iniciativas para integrar la ciudad al puerto. Mencionó que sueña con una ciudad sin tránsito pesado, que se maneje por vías alternativas, con mejoras en la seguridad, en la ecología en y en la eficiencia operativa. Del lado brasilero estuvo Jean Paulo Castro Silva, de la compañía DOCAS de Río de Janeiro, y Castro de Silva concluyó que se debe comprender, todos deben comprender, que lo que hacemos en el presente tiene un impacto en el futuro. Si no tenemos ese cuidado siempre, los desafíos serán mayores.
1: En Argentina, Rosario es una de las ciudades más importantes a la vera del río Paraná y en el año 2019 se había constituido como el primer nodo portuario agroexportador del mundo, con despachos cercanos a las 80 millones de toneladas de harinas y aceites. En el año 2020, el enclave del sur santafesino bajó al segundo puesto despachando 70 millones de toneladas y cediendo el primer lugar al distrito habanero estadounidense de Nueva Orleans, que despachó 78.35 millones de toneladas. El tercer lugar, por volumen exportado, quedó en manos del puerto brasilero de Santos, con 43 millones de toneladas.
0: Ah, según el informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, elaborado por Julio Calzada, Federico Di Lleno y Emil Ceterré, Luego de la guerra comercial entre China y los Estados Unidos, la mayor demanda del país oriental de granos generó que Estados Unidos aumente sustancialmente el volumen exportado. En tanto que la bajante del río Paraná, la virtual paralización de la actividad por conflictos greviales y la retracción de la industria aceitera le jugaron una mala pasada al nodo local. A pesar de que Estados Unidos y Brasil exportan un mayor volumen de granos oleaginosas y subproductos que la Argentina, existen diversas características que hacen propicia la exportación de graneles desde los puertos del Gran Rosario en un arco de terminales que va desde Arroyo Seco a Timbúes y que lo convierte en el principal nodo de exportación de commodities agropecuarias del mundo.
1: El informe de la Bolsa de Comercio de Rosario destacó que la ventaja que tomó el distrito de Enero de Nueva Orleans respecto al Gran Rosario en el año 2020 se debe a un incremento del volumen despachado del nodo estadounidense respecto del año anterior, como una retracción en los embarques del sur de Santa Fe. La mejora del desempeño exportador de Estados Unidos se explica fundamentalmente por las ventas a China, una vez que el gigante asiático dejase atrás la fase más crítica de la pandemia por COVID del primer trimestre del año. Gracias a ello, las terminales del sur de estadounidense exportaron casi 14 millones de toneladas más que el año anterior, una suba del
0: 22%. Del lado opuesto, los embarques del Nodo del Gran Rosario cayeron de 79 millones de toneladas en 2019 a 70 millones en el año 2020, o sea, un 11%. Sin embargo, la baja de volumen de granos despachado es de apenas de un 6% o 2,3 millones de toneladas. En tanto que la caída del volumen de embarques de harina alcanza el 19%, es decir, el millones, los 6,3 millones de toneladas restantes de esta caída de 9 millones entre el año 2019 y 2020. Muchas gracias.